0: Wydawnictwo Esprit przedstawia podcast na podstawie książki księdza Donalda Kalueja: konsekracja świętemu Józefowi: cuda naszego duchowego ojca, tłumaczyła Małgorzata Samborska. Święty Domek z Loreto. Czy ktoś, kto odwiedził Loreto, nie widział na własne oczy i nie słyszał na własne uszy potężnych dzieł Boga i nie odczuł ich we własnej duszy? Święty Piotr Kanizjusz Najświętszy dom na świecie stoi we Włoszech Dobrze przeczytałeś Stał w ziemi świętej, ale się przeniósł. Buh. Rodzinny dom Jezusa Maryi Józefa znajduje się we włoskim mieście Loreto. Jak tam się dostał? Zaraz usłyszysz prawdziwą historię o tym, jak aniołowie przenieśli z Nazaretu do Włoch dom świętej rodziny. Opowieść jest tak fascynująca, że po jej przeczytaniu prawdopodobnie Zapragniesz pojechać do Loreto. Według opinii historyków dom świętej rodziny stał w Nazarecie przez trzynaście wieków. Potem 10 maja 1291 roku nagle zniknął. Zostały po nim jedynie fundamenty. Wszyscy mieszkańcy miasteczka zauważyli zniknięcie domu. Cała społeczność była zdumiona. Było niemożliwe, aby jeden człowiek lub grupa ludzi rozebrała budynek tak szybko, że nikt niczego nie zauważył. Zgodnie z tradycją dom ten zabrali z Nazaretu aniołowie. W relacjach z mistycznych wizji błogosławiona Anna Katarzyna Emeryś opisała jego anielskie przenosiny. Często mam widzenie przenosień świętego domku do Loreto. Bardzo długo nie mogłam w to uwierzyć, ale wciąż to widziałam. Zobaczyłam święty domek, niesiony nad morzem przez siedmiu aniołów. Nie miał fundamentów, ale pod spodem widziałam lśniącą, świetlistą powierzchnię. Z dwóch przeciwległych stron było coś w rodzaju Uchwytu. Trzy anioły niosły dom z jednej strony i trzy z drugiej. Siódmy unosił się z przodu zostawiając za sobą długą smugę światła. Fascynujące słowa. Błogosławiona Anna Katarzyna nie zauważyła w swoich wizjach, że aniołowie najpierw zabrali dom z Nazaretu do Trsatu leżącego w dzisiejszej Chorwacji. W tamtym czasie ten region nazywano Ilirią albo Dalmacją. Dlaczego aniołowie tam go zanieśli? Jaki w ogóle był sens tych przenosin? Święty Domek przeniesiono w 1291 roku. Powód zabrania go przez aniołów z Nazaretu został wyjaśniony trzy lata później, w 1294 roku miasto Nazaret splądrowali muzułmanie. Gdyby dom świętej rodziny pozostał w Nazarecie, muzułmanie by go całkowicie zniszczyli. Bóg przewidział świętokradztwo i wysłał swoich aniołów, aby przenieśli dom gdzie indziej. Przez stulecia Bóg wykorzystywał ludzi takich jak na przykład święta Helena, do przenoszenia relikwii, świętych przedmiotów związanych z Jezusem Maryją oraz świętymi z Ziemi Świętej i umieszczania ich w bezpieczniejszych miejscach. Święty John Henry Newman odwiedził kiedyś święty domek i sformułował bardzo wnikliwą uwagę o jego przenosinach. Napisał tak, ten, który sterował arką Noego po wzburzonych falach morza, Zalewającego świat i zamknął w niej wszystkie żywe istoty, ukrył ziemski raj, powiedział, że wiara przenosi góry, karmił tysiące przez czterdzieści lat w Jałowej Głuszy, uniósł Eliasza i trzymał w ukryciu aż do końca, mógł uczynić także ten cud. Stało się tak, że możemy oglądać wszystkie pamiątki po naszym Panu i Jego Świętych zgromadzone w sercu chrześcijaństwa, a zabrane z krańców świata, gdzie powoli wdarło się pogaństwo i je otoczyło, to znaczy jego relikwie. Święty Augustyn opuścił Hipponę. Prorok Samuel i święty Stefan porzucili Jerozolimę. Kołyska, w której leżał nasz Pan, opuściła Betlejem razem ze świętym Hieronimem. Krzyż wykopano. Święty Atanazy wyruszył do Wenecji, mówiąc krótko, nie trudno mi w to uwierzyć. Czemu aniołowie zanieśli dom najpierw do Chorwacji? Dlaczego nie prosto do Włoch? Nikt nie zna odpowiedzi na to pytanie. Być może Bóg pragnął pobłogosławić ziemię chorwacką obecnością świętego domku, zanim znajdzie się on w miejscu przeznaczenia. Jezus kiedyś uzdrowił głuchego powoli, w kilku etapach, nie natychmiast. Dzięki kilkakrotnym przenosinom domu przez aniołów w różne miejsca świata, zanim ostatecznie stanął w Loreto, było wielu świadków jego cudownego znikania i pojawiania się. Boża zgoda na wielokrotne przenosiny domku przed postawieniem go w Loreto dowodzi, że nie przenosili go ludzie, tylko święci aniołowie Boga. Przyjrzyjmy się z bliska wszystkim cudownym, przenosiną świętego domku. 10 maja 1291 roku, w dniu, w którym dom świętej rodziny zniknął z Nazaretu, mieszkańcy wioski Trsat w Chorwacji byli świadkami nagłego pojawienia się nowego budynku. Nikt nie wiedział, jak tam się znalazł. Co ciekawe, ludzie zauważyli, że cztery ściany domu stoją bezpośrednio na ziemi. Nie było fundamentów. Domek stał w Chorwacji trzy lata, a następnie 10 grudnia 1294 roku nagle w cudowny sposób zniknął. Nikt z mieszkańców wioski nie widział jego przenosin. Pozostał po nim jedynie ślad na ziemi. Do dziś w kościele w chorwackim Trsacie Zaznaczone jest dokładnie miejsce, w którym święty domek stał przez trzy lata. Dokąd dom trafił z Chorwacji? Aniołowie zanieśli go przez Adriatyk do miasta Piczeno we Włoszech. Niezwykłe, że wydarzyło się tam to samo. Nikt nie widział, jak dom przenoszono, ani nie wiedział, skąd się tam wziął. Dom pozostał na miejscu przez osiem miesięcy. Stał w Piczeno tak krótko, Ponieważ rabusie zaczęli okradać pielgrzymów, wielu przybywało z Chorwacji, którzy odwiedzali święty domek. W sierpniu 1295 roku budynek znów zniknął. Pojawił się ponownie niedaleko Piczeno, na wzgórzu należącym do dwóch braci. Wybuchł spór między nimi o to, kto jest właścicielem domu. Bracia nie potrafili go rozstrzygnąć. Zaczęli wyzyskiwać pielgrzymów. I gromadzić zyski. Święty Domek pozostał na ich ziemi tylko kilka miesięcy, a potem znów cudownie zniknął. Pod koniec grudnia 1295 roku aniołowie zabrali Święty Domek i postawili o rzut kamieniem od poprzedniej lokalizacji na tyle jednak daleko, aby nie znajdował się na ziemi braci. To miejsce nosi nazwę Loreto. Tam. Święty Domek stoi do dziś. Cud czterokrotnego przenoszenia Świętego Domku przez Aniołów stał się przyczyną, dla której Kościół katolicki ogłosił Matkę Bożą Loretańską patronką lotników. Skąd wiemy, że ta opowieść jest prawdziwa? W roku 1296. Rok po przybyciu świętego domku do Loreto wyznaczył 16 wysłanników do przeprowadzenia śledztwa. Odwiedzili oni Loreto, Chorwację i Nazaret. Przeprowadzili szczegółowe badania, aby sprawdzić przebieg wydarzeń. Najpierw pojechali do Loreto. Na miejscu w Loreto przeprowadzili dokładne pomiary budynku, notując wszystkie szczegóły. Następnie wyruszyli do Trsatu w Chorwacji, na miejsce, w którym stał dom. Zmierzyli ślady pozostawione w ziemi przez ściany. Później wybrali się do Nazaretu, aby porównać pomiary z Loretto i Trsatu z oryginalnymi fundamentami. Trudno w to uwierzyć, ale we wszystkich trzech miejscowościach Loreto, Trsat i Nazaret wymiary były dokładnie takie same. Nie było żadnych rozbieżności. Wszystko idealnie pasowało. Kilkaset lat później naukowcy przeprowadzili analizę chemiczną kamieni, z których zbudowano ściany świętego domku w Loreto. Przebadano również chemicznie drewno użyte do konstrukcji sufitu. Co odkryto? Ściany świętego domku są zbudowane z kamieni występujących wyłącznie w okolicy Nazaretu. Również drewno w suficie pochodzi z tej samej okolicy Nazaretu. Ustalono nawet, że zaprawę użytą do budowy domu zrobiono z materiałów pochodzących z Ziemi Świętej. Skutkiem ogłoszenia wyników badań było rozpoczęcie budowy większego kościoła wokół domku, który miał pomieścić pielgrzymów licznie przybywających do Loreto. Potwierdzając prawdziwość tych cudownych wydarzeń, pielgrzymi zaczęli przyjeżdżać co roku do Loreto z Trsatu, prosząc Boga aby przeniósł święty domek z powrotem do Chorwacji. Od 1295 roku, czyli od przybycia świętego domku do włoskiego Loreto, prawie pięćdziesięciu papieży potwierdziło jego cudowne przeniesienie przez aniołów, czasem nazywając to translacją domu świętej rodziny. W XV wieku dwóch papieży doznało w nim cudownego uzdrowienia. W wieku XVI święty domek otoczono ufortyfikowaną bazyliką, która miała go chronić przed atakami muzułmanów. Później, aby jeszcze bardziej wzmocnić budynek, obłożono go marmurem kalaryjskim. Prawie wszyscy papieże po się II, jednym z cudownie uzdrowionych papieży z XV wieku, mówili o cudownym przeniesieniu. Święty Alfons Maria Liguori. Dlaczego Bóg i Kościół podjęli takie środki, by zachować ten dom? Ponieważ to miejsce wcielenia. Zgodnie z tradycją, Maryja urodziła się i wychowała w świętym domku. Tu ukazał się dziewicę Archanioł Gabriel i słowo stało się ciałem. To dom nadprzyrodzonych cudów. Mówi się, że Maryja urodziła się w mieście Nazaret, i w rzeczy samej, w tej samej izbie, w której okryta cieniem przez Ducha Świętego, później poczęła po pozdrowieniu anioła. Święty Hieronim. W Loretto dają cześć prawdziwemu domowi z Nazaretu. Ten dom z wielu powodów jest drogi Bogu. Zbudowano go pierwotnie w Galilei, a później oderwano od fundamentów, przeniesiono boską mocą przez morza, najpierw do Dalmacji, a stamtąd do Włoch. Błogosławiony dom, w którym przenajświętsza dziewica, wybrana przed całą wiecznością i całkowicie wolna od grzechu pierworodnego, była poczęta, urodziła się i wychowała, gdzie posłaniec z nieba pozdrowił ją jako pełną łaski, gdzie stała się matką jedynego Syna Bożego. Błogosławiony papież Pius IX. Święta rodzina mieszkała w Nazarecie w świętym domku. Jest on często nazywany świętym domkiem Maryi, ale zasługuje również na to, aby go nazywano świętym domkiem Józefa. Nie jest pewne kiedy i jak święty Józef wszedł w posiadanie tego domu, ale najprawdopodobniej było to konsekwencją jego małżeństwa z Maryją. Najnowsze wykopaliska prowadzone w pobliżu Bazyliki Zwiastowania wykazały, że dom z okresu dzieciństwa Maryi stał się schronieniem świętej rodziny. Kiedy pielgrzymi przybywają do Ziemi Świętej, zwykle jadą do Nazaretu obejrzeć Bazylikę Zwiastowania, gdzie kiedyś stał święty domek i gdzie pozostały fundamenty Izby Wcielenia. Wielu pielgrzymów nie ma pojęcia, że niedaleko Bazyliki znajduje się warsztat świętego Józefa. Według tradycji kiedy Józef zaręczył się z Maryją, ale zanim zamieszkali razem, przebywał on i pracował we własnym domu po sąsiedzku. Później wybrali na wspólne mieszkanie dom rodzinny Maryi, a Józef w swoim domu urządził warsztat. Dzięki temu łatwiej nam zrozumieć, dlaczego święty Józef był nieobecny w czasie zwiastowania, gdy anioł przybył do Maryi. Wtedy jeszcze nie mieszkali razem. Święty Domek jest wyjątkową relikwią, którą odwiedziły setki, a może nawet tysiące świętych. Przed przeniesieniem do Loreto oglądali go w Nazarecie święty Franciszek z Asyżu i święta Helena. Po mistycznych przenosinach do Loreto niezliczeni święci pielgrzymowali, aby go zobaczyć. Byli wśród nich Święty Ignacy Loyola, święty Franciszek Xawery, pielgrzymował Doloretto przed wyruszeniem z misjami do Indii, święty Franciszek Bordzia, święty Karol Boromeusz, święty Piotr Kanizjusz bronił prawdy o świętym domku przeciw protestantom, którzy nazywali to legendą. Święty Alojzy Gonzaga, święty Jakub z Marchi, święty Stanisław Kostka, Franciszek Salezy, Święty Alojzy Guanella, święty Wawrzyniec Brindisi, święty Józef Labr tak często odwiedzał święty domek, że nazywają go świętym z Loreto. Święty Franciszek Caracciolo, błogosławiony Antoni Grassi, wychowywał się niedaleko świętego domku. Pewnego razu w trakcie klęczenia do modlitwy uderzył w niego piorun, co go cudownie uzdrowiło z trwających całe życie bólów spowodowanych niestrawnością. W rezultacie przysiągł raz w roku pielgrzymować do świętego domku. Święty Alfons Maria Liguori kiedyś stwierdził, że zostawił swoje serce w Loretto. Święty Maksymilian Kolbe, święty Josemara Escriva de Balaguer siedem razy odwiedził święty domek i zawierzył opus Dei Marii w Loretto. Święty papież Jan XXIII, święty Jan Paweł II. Święta Teresa od dzieciątka Jezus odwiedziła święty domek w roku 1887, gdy przyjechała z ojcem do Rzymu. Tak opisała tę wizytę w swojej autobiografii. Szczęśliwa byłam, kiedy znalazłam się w drodze do Loreto. Nie dziwię się, że te właśnie okolice wybrała najświętsza panna na przeniesienie swego błogosławionego domku. Pokój, radość, ubóstwo. Panują tam wszechwładnie. Wszystko jest proste i prymitywne. Kobiety zachowały swój wdzięczny strój włoski i nie przyjęły jak w innych miastach mody paryskiej. Słowem, Loreto oczarowało mnie. A cóż dopiero powiedzieć o świętym domku? Jakże głębokie było moje wzruszenie, kiedy znalazłam się pod tym samym dachem, co święta rodzina. Z czcią oglądałam ściany, na których spoczywały boskie oczy Jezusa. Stąpałam po ziemi zroszonej potem świętego Józefa, gdzie Maryja nosiła Jezusa w swych ramionach, a przedtem w swym dziewiczym łonie. Widziałam maleńką izdebkę, w której anioł zstąpił do Najświętszej Panny. Włożyłam mój różaniec do miseczki Dzieciątka Jezus. Jakże... Urocze to wspomnienia. Święty domek to relikwia pełna mocy. Jezus, Maryja i Józef mieszkali w nim, spali, jedli i modlili się. Jego siła jest tak potężna, że diabeł nie chce mieć z nią nic wspólnego. Błogosławiony baptysta Spanioli z Mantui Przełożony generalny z zakonu karmelitów w latach 1513-1516, który otaczał kultem święty domek, pozostawił taką relację naocznego świadka egzorcyzmu nad kobietą przeprowadzonego w świętym domku w Loreto 16 lipca 1489 roku. Nie pominę niczego, co widziałem na własne oczy i co słyszałem na własne uszy. Zdarzyło się, że pewną zamożną i wysoko urodzoną damę z Francji imieniem Antonia, która dość długo była opętana przez złe duchy, przywiózł jej mąż do tego świętego miejsca z nadzieją, że może będzie uzdrowiona. Gdy pewien ksiądz imieniem Stefan Wzór Człowieka czytał nad nią zwyczajne egzorcyzmy, jeden z demonów, który się przechwalał, że podżegał do żyzi niewiniątek, Zapytany ku jego zmieszaniu, czy to była izdebka niepokalanej dziewicy, odpowiedział, że rzeczywiście nią była, ale wyznał to wbrew swojej woli, przymuszony przez Maryję do ogłoszenia prawdy. Ponadto wskazał miejsce w świętym domku, w którym spotkali się Gabriel i Maryja. Święty domek ma nawet swoje święto liturgiczne. 12 kwietnia 1916 roku Papież Benedykt XV wydał dekret ustalający 10 grudnia dorocznym liturgicznym świętem przeniesienia świętego domku. Do dziś jest ono uroczyście obchodzone w Loreto. W tym najświętszym domku rozpoczęło się zbawienie człowieka dzięki wielkiej i wspaniałej tajemnicy Boga, który stał się człowiekiem. W biedzie tego skromnego domostwa żyły te wzory rodzinnego życia, ich harmonii. Czyż nie dzięki niesłychanemu cudowi ten święty domek został przeniesiony nad lądem i nad morzem z Galilei do Włoch? Przez nadzwyczajny akt szczodrobliwości ze strony miłosiernego Boga umieszczono go najpierw w naszych pontyfikalnych Włościach, gdzie przez wiele stuleci był obiektem kultu Wszystkich narodów świata i gdzie olśniewa nieprzerwanym ciągiem cudów. Błogosławiony papież, Pius IX. Święty domek z Loreto jest chatą, w której Boże Słowo przyjęło ludzkie ciało, a został przeniesiony dzięki działaniu aniołów. Jego autentyczność potwierdzają starożytne pamiątki oraz nieprzerwana tradycja jak przez świadectwo suwerenów pontyfikalnych, powszechną zgodę wiernych i ciągłe cuda, które się wydarzają nawet w dniu dzisiejszym. Papież Benedykt XIV Milczący Świadek Święty Józef jest naprawdę świętym, który spełniał swoje obowiązki w milczeniu, lecz z anielską żarliwością. Błogosławiony Gabriel Maria Allegra. Cudowne schody w Nowym Meksyku. On, święty Józef, ujął maleńkie dłonie Jezusa i unosząc je do nieba rzekł Gwiazdy niebieskie, podziwiajcie ręce, które was stworzyły. O słońce spójrz na ramię, które wydobyło cię z nicości błogosławiony Wilhelm Józef Szeminet. Święty Józef jest opiekunem dziewic. Jak dobry ojciec dba o ich potrzeby. Przykładem jego ojcowskiej opieki jest pomoc, której udzielił zakonnicom w Nowym Meksyku w 1878 roku. W 1873 roku siostry Loretanki Założyły w Santa Fe szkołę dla dziewcząt. Gdy szkoła stała się bardzo popularna, siostry zapragnęły zbudować nową kaplicę. Do tego zadania zatrudniły dobrze znanego architekta. Budowa trwała pięć lat. Dopiero po skończeniu kaplicy siostry zorientowały się, że brakuje wejścia na wysoki chór. Można było się tam dostać wyłącznie po wysokiej drabinie. Piętro hurowe znajdowało się 6 metrów nad podłogą. Siostrom w długich do ziemi habitach było bardzo trudno się tam wspinać. Zdały sobie też sprawę, że ze względu na rozstawione ławki w kaplicy brakuje miejsca na schody. Nie mogły zatrudnić ponownie architekta, który nadzorował budowę, ponieważ zmarł na krótko przed jej ukończeniem. Co mogły więc zrobić? Siostry zwróciły się z prośbą o pomoc do świętego Józefa. Rozpoczęły odmawianie nowenny, błagając go o przysłanie cieśli. Wtedy wydarzyło się coś niezwykłego. Ostatniego dnia nowenny przybył do klasztoru tajemniczy mężczyzna. Oświadczył, że jest gotów zbudować schody na chór dla sióstr. Postawił tylko jeden warunek. Chciał pracować sam i za zamkniętymi drzwiami. Siostry chętnie przyjęły jego propozycję i zatrudniły go. Zbudowanie schodów. Zajęło nieznajomemu trzy miesiące. Gdy je ukończył, nigdzie nie można było go znaleźć. Zniknął z miasta. Nikt nie widział, jak wyjeżdżał. Nikt go nie znał. Siostry wszędzie go szukały, ale nie udało im się go znaleźć. Nawet zamieściły w lokalnej gazecie ogłoszenie, ale bez powodzenia. Niezrażone tym siostry udały się do miejscowego tartaku, aby się dowiedzieć, kto kupował drewno na schody, chciały bowiem za nie zapłacić. Wypytywani pracownicy nie mieli pojęcia, o czym siostry mówią. Dowiedziały się, że Tartak nikomu nie sprzedawał drewna na schody do kaplicy. Skonsternowane siostry przypomniały sobie swoje zdziwienie wywołane tym, że tajemniczy mężczyzna miał tylko przykładnicę, piłę, Młotek i kilka innych podstawowych narzędzi. Po zastanowieniu zorientowały się, że żadna z nich nigdy nie widziała dostawy drewna do kaplicy. Zaintrygowane zakonnice i mieszkańcy miasta dokładnie obejrzeli schody. Dopiero wtedy wszyscy zrozumieli, że tajemniczy mężczyzna zbudował coś zupełnie wyjątkowego. Były to schody spiralne, które nie przeszkadzały w korzystaniu z ławek stojących w nawie głównej. Miały 33 stopnie. Nie było przy tym żadnego centralnego podparcia, ani kolumny utrzymującej ich ciężar. Sprawiały wrażenie unoszących się w powietrzu. Nie zawierały gwoździ. Odkryto, że w całości utrzymują je drewniane kołki. Te schody to cud architektury, arcydzieło cieśli. Skąd zatem pochodziło drewno? W roku 1996 zbadał schody Forrest Isley, leśnik i technolog drewna, pracujący dla Służby Leśnej Stanów Zjednoczonych oraz dla Laboratorium Badań Morskich Stanów Zjednoczonych. Szczegółowe testy wykazały, że zbudowano je ze świerku ale niepodobnego do innych gatunków tego drzewa na świecie. Wykonano dodatkowe badania. Ustalono, że świerk, który najbardziej przypomina gatunek wykorzystany do budowy schodów, rośnie wyłącznie w Izraelu. Kim był tajemniczy mężczyzna, który zbudował schody? Siostry Loretanki wierzą, że był nim święty Józef. Ojciec duchowy, Wysłuchał modlitw i próśb o przysłanie kogoś, kto im zbuduje schody. Święty Józef przybył osobiście i stworzył je dla konsekrowanych dziewic. Schody do dziś zachowały się w doskonałym stanie. Ewangelie nie zanotowały ani jednego jego, świętego Józefa, słowa. Jego językiem jest milczenie. Święty papież Paweł VI. Czcimy świętego Józefa jako człowieka, który nauczył Jezusa mówić. Zatem Jezus musiał mówić w stylu podobnym do Jego ziemskiego Ojca, używając tych samych wyrażeń i z tym samym akcentem a jednak w Nowym Testamencie nie zanotowano ani jednego słowa wypowiedzianego przez świętego Józefa. Czyny mówią głośniej od słów. Milczenie i pokora świętego Józefa są fundamentem jego wielkości. Z wszystkich ludzi, których Bóg mógł wybrać na ziemskiego Ojca Jezusa Chrystusa, wybrał właśnie Jego, najbardziej milczącego z wszystkich. Święty Józef, chociaż największy ze świętych, jest z nich wszystkich najpokorniejszy i najbardziej ukryty. Święty Piotr, Julian i Mert. Można by pomyśleć, że aby chronić swój najcenniejszy skarb Jezusa, Bóg Wszechmogący wyposaży go, świętego Józefa, w ogniste pioruny. Nic bardziej błędnego. Józef widzi w swoich ramionach uciekającego Boga i podąża za Nim. Znajduje pociechę wyłącznie w swoim podporządkowaniu się i w swoim zaufaniu. Błogosławiony Wilhelm Józef Szeminet. Święty Józef nigdy nie chciał się znaleźć na pierwszym planie dramatu zbawienia. Wolał pozostać w ukryciu. Pragnął, aby całą uwagę zwracano na Jezusa i Maryję. Milczenie i pokora świętego Józefa są jedyne w swoim rodzaju, ujawniające jego moc, wielkość i wpływ Boga. W XVII wieku francuski biskup Jacques Benin-Bosle w taki sposób wysławiał milczenie i pokorę świętego Józefa. Jezus został objawiony apostołom po to, aby mogli głosić go całemu światu. Został objawiony świętemu Józefowi, który miał zachować milczenie i trzymać go w ukryciu. Apostołowie są światłami, dzięki którym świat miał zobaczyć Jezusa. Józef jest welonem, który ma go osłaniać. I pod tym Tajemniczym welonem są ukryte przed nami dziewictwo Maryi i wielkość Zbawiciela Dusz. Ten, który czyni apostołów pełnymi chwały dzięki chwale głoszenia słowa, wysławia Józefa przez pokorę milczenia. Biskup Bosue tak bardzo cenił świętego Józefa że uważał go za najwyższą istotę ludzką w chrześcijaństwie po Jezusie i Maryi. Aczkolwiek świętość świętego Józefa jest ukryta i wielu nieznana, biskup Bosue przypomina nam, że najświętszy przedmiot chrześcijaństwa jest ukryty i osłonięty. Kościół najbardziej ukrywa najcenniejszą rzecz, którą posiada. Biskup Bosue mówi o przenajświętszym sakramencie, ukrytym we wszystkich tabernakulach świata. Ciekawe jest jednak to, że gdy zaczęto coraz częściej wystawiać Najświętszy Sakrament, wtedy też święty Józef znalazł się na pierwszym planie i w centrum nabożeństwa Kościoła. Odkrycie świętego Józefa ukazuje jeden z największych skarbów chrześcijaństwa. Wcześniejsze pokolenia byłyby zachwycone pogłębieniem rozumienia roli świętego Józefa w Kościele i nabożeństwa do niego, jakie mamy we współczesnych czasach. Bo chociaż kult Józefa był wtedy na etapie początkowym, to wierni kochali go i z radością przyjęliby więcej światła, gdyby w ich czasach było ono dostępne. W przeszłości zdarzały się już odkrycia wielkości św. Józefa. W XIV wieku wielu świętych i uczonych wniosło do życia i teologii Kościoła większą świadomość Cudów świętego Józefa poprzez własne nabożeństwo i osobiste świadectwa. W XVII wieku święty Józef objawił się w Europie we własnej osobie, a gdy świat o tym usłyszał, zaczęto przywiązywać do jego roli większą wagę. 7 czerwca 1660 roku we francuskiej miejscowości Kotiniak święty Józef objawił się pasterzowi, rozmawiał z nim Dokonał cudów i uzdrowień. Według relacji w połowie upalnego dnia pasterz Gaspard Ricard szukał schronienia w cieniu drzew na górze Besilon, niedaleko miasta Kotniak, w południowo-wschodniej Francji. Gaspardowi bardzo chciało się pić. Nie wiedział, jak zaspokoić pragnienie. Nagle ukazał się mężczyzna o szlachetnym wyglądzie. Wskazał skałę i powiedział – Jestem Józef. Podnieś tę skałę, a będziesz pił. Skała była ogromna. Gaspard powiedział mężczyźnie, że sam nie da rady jej podnieść. Niezrażony tym mężczyzna powtórzył polecenie. Gaspard niechętnie podszedł do skały i ku własnemu zdumieniu udało mu się ją poruszyć. Spod głazu natychmiast wypłynęła czysta woda. Gaspard napił się z wielką ochotą. Wstałaby podziękować nieznajomemu, ale mężczyzna już zniknął. Nie wiedząc, dokąd poszedł nieznajomy, Gaspard zbiegł do wioski, żeby opowiedzieć ludziom, co mu się przydarzyło. Spodziewał się, że zostanie wyśmiany i wyszydzony. Jego opowieść okazała się jednak tak intrygująca, że wielu mieszkańców wioski poszło za nim zobaczyć źródło czystej wody. Zauważyli przesuniętą ogromną skałę, a także miejsce, na którym przedtem leżała. Aby mieć lepszy dostęp do wody, mężczyźni z wioski próbowali przesunąć głaz kawałek dalej. Udało się go poruszyć dopiero ośmiu z nich. Wtedy Gaspard zrozumiał, że odwiedził go wielki, święty Józef. Szybko rozeszły się wieści o tym, co się wydarzyło. Ludzie zaczęli zjeżdżać z całej Francji, żeby zobaczyć źródło. Dzięki ich wierze wydarzyło się wiele cudów. Modlili się do Boga o uzdrowienie, a Bóg czynił cuda za wstawiennictwem świętego Józefa, wykorzystując w tym celu cudowne źródło. Król Francji Ludwik XIV usłyszał o wydarzeniach w wiosce i zrobiły one na nim ogromne wrażenie. Był tak poruszony, że 19 marca 1661 roku zawierzył całą Francję świętemu Józefowi a uroczystość ku jego czci ogłosił świętem narodowym. Kotiniak szybko stało się tak popularne, że miejscowa ludność zbudowała sanktuarium pod wezwaniem Świętego Józefa wokół cudownego źródła. Przez ponad sto lat było ono celem licznych pielgrzymek, ale w okresie rewolucji francuskiej opustoszało i popadło w ruinę. W roku 1978 odbudowano je. Obecnie troszczą się o nie siostry Benedyktynki. Bóg nauczał Kościół o wielkości świętego Józefa za pośrednictwem pism świętych i mistyków takich jak święta Brygida Szwedzka, Sługa Boża Maria Zagredy i błogosławiona Anna Katarzyna Emeryś. Pewnego razu błogosławiona dziewica pouczyła świętą Brygidę, o wielkości świętego Józefa, szczególnie podkreślając cud jego milczenia. Święty Józef był tak powściągliwy i ostrożny w mowie, że z jego ust nie wyszło ani jedno słowo, które nie byłoby dobre czy święte. Nigdy też nie pozwalał sobie na błahą czy niebudującą rozmowę. Cierpliwie i wytrwale wytrzymywał zmęczenie. Znosił skrajne ubóstwo. Z łagodnością cierpiał poranienia. Był silny i stanowczy wobec wrogów. Był wiernym świadkiem cudów niebiańskich. We współczesnych czasach Bóg nadal odsłaniał wielkość świętego Józefa, wykorzystując w tym celu pisma dwóch najbardziej znanych i kochanych świętych Kościoła świętej Teresy od dzieciątka Jezus i świętej Faustyny Kowalskiej. Ich autobiografie należą do najpopularniejszych dzieł – współczesnych świętych. Święta Teresa opisuje swoje umiłowanie świętego Józefa w dziejach duszy. Opowiada czytelnikom, że od dziecka miała do niego ogromne nabożeństwo. Przytacza opowieść o swoim cudownym uleczeniu dzięki wstawiennictwu świętego, kiedy była małą dziewczynką. Święta Teresa wspomina jak już później jako karmelitanka codziennie modliła się do świętego Józefa. Przypisywała mu niezliczone łaski, które otrzymała. Święty Józef często ukazywał się świętej Faustynie Kowalskiej w objawieniach. Zapewniał ją o swojej opiece w jej ważnej misji upowszechniania Bożego Miłosierdzia. Podobnie jak święta Teresa, Faustyna również modliła się codziennie do świętego Józefa i opisała swoje przeżycia w dzienniczku. Święci i mistycy Kościoła wiele uczynili, aby odkryć wielkość świętego Józefa. Przede wszystkim jednak sama błogosławiona dziewica robi najwięcej, aby jej mąż był znany i kochany. Wystarczy pomyśleć. Wiele stuleci temu Maryja jako pierwsza odsłoniła wielkość swojego małżonka, opowiadając świętemu Mateuszowi i świętemu Łukaszowi o tych cechach świętego Józefa, których nie mogli znać. Święty Mateusz i święty Łukasz nigdy nie poznali świętego Józefa osobiście. Nigdy go nie spotkali ani z nim nie rozmawiali. Najprawdopodobniej Maryja opowiedziała o nim obu ewangelistom i tak święty Józef znalazł się na kartach Pisma Świętego. Była jedynym źródłem informacji o świętym Józefie w Nowym Testamencie. Chciała, aby dla jej męża znalazło się tam należne mu miejsce, dlatego choć sam Józef niewiele mówił, Maryja mówiła za niego. Dziś Maryja znów przemawia w imieniu męża. Dzięki niej staje się on znany. Podczas swoich objawień Maryja przyprowadza go ze sobą i uczy Kościół o jego znaczeniu. Oczywiście jest to działanie Trójcy Przenajświętszej, ale nie może być żadnej wątpliwości, że Maryi sprawia to ogromną przyjemność. Też tego pragnie. Wygląda to tak, jakby Maryja raz jeszcze prosiła Jezusa o więcej wina na wesele. Więcej w książce księdza Donalda Calloweya Konsekracja świętemu Józefowi, cuda naszego duchowego ojca. Wydawnictwo Esprit.